2: Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a este templo del buen beber, que es el podcast borracho. Ahora, en un formato diferente, porque no está toda la jauría, toda la, la playa de, de borrachos que normalmente nos acompaña. Y ahora nomás tenemos un borracho que es Juelito Ofarrelli. De. Pues, pues yo diría que del podcast de quizá hablemos de ti, pero ya es amigo. Ya más allá de las cuestiones laborales y profesionales, es amigo, es bebedor, es bohemio de corazón. Entonces, no sabemos, todavía no hay tema para este episodio, pero lo que sí estamos seguros es que va a ser de música. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Joel O'Farrelli.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos gustosos, contentos. En una cosa muy extraña, mi querido Carlos H. Mendoza,
2: este... Esta es la, según yo, es tu emisión 402, ¿verdad? Es correcto. ¿Tú escuchas el podcast? Oye, ves telenovelas, ves, escuchas noticias, cubres espectáculos. ¿A qué hora y a qué hora escuchas podcast Rocho? y por qué? Lo escucho
0: regularmente cuando estoy haciendo ejercicio. Cuando estoy en la, en la caminadora... A esa hora estoy...
2: Este, ¿Pero estás con un litro de michelada o cuando corres o qué? Con,
0: con tequila, por supuesto.
2: Nada más saludable que subirte a la caminadora con don Julio. ¿Tú, ¿Con don Julio regalado? ¿Con don no. Julio Vega? ¿Con don es, Julio Alemán? Que más descanse. ¿Con don Julio Alemán? Mm. No, pero... Sí, tú sí escuchas el podcast borracho, ¿verdad? Cierto, Totalmente. cierto, porque siempre comentas así de... Escuché tal cosa. ¿Qué opinas de... Es que ya a ti ya te tocó que la caballera esté flaca, ya estamos viejos, ya que ya hay señores con hijos, ya hay gente con hemorroides que no pueden entrar porque el niño está vomitando y esas cosas. Pues eh, en el pasado se, se golpeó uno de los chamacos, ¿no? Ah, claro, es el hijo del buches que, que, sí. se, que no pasó mayores, pero sí, porque estaban con el pendiente, eh, el, 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 el buchecito, eh, que no pasó mayores, pero... Son esas cosas que uno dice, ya estamos grandes así de, mi mujer no me dio permiso, hoy sí me dio permiso. Hoy básicamente yo estoy grabando el miércoles porque mañana viajo, eh, porque viajo el viernes. Y mi mujer me dijo, no, 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 no grabas ninguna de esas mamadas el jueves de la noche que llegas, pedo. Y no quiero que andes cruzó <risa> subiéndote la viendo Ok, está bien, entonces grabamos el miércoles. Entonces, Oye, pero a ver, dime algo. Esta,
0: esta cosa que dijiste en la pasada edición del, del borracho de que el viernes que ya ibas a estar en Las Vegas Ibas a agarrar bien a gusto la jarra,
2: ¿es cierto? Sí lo vas a hacer. Sí, porque me, porque me vacuno. No, bueno, no voy a agarrar el alcohol muy, muy, muy fuerte. Porque además, pues no quiero. Voy a ser censurado por mi mujer. Digo, básicamente, básicamente. traigo freno de mano, bajando ahí por constituyentes el camión, el torto ya me ponen como el, como el, el dual y me vienen frenando con motor, entonces no puedo. Mi cuñada, que cabe señalar que a mi cuñada le falta un riñón, y ¿Sí? mi cuñada es un poquito más centrona. Le dije, pues hay que echarnos unos whisky el, el viernes de la noche antes de la vacuna. Y dijo, pues le entramos. Digo, ¿quién además? Entonces yo creo que sí, pero yo tengo unos pendientes. Por primera vez voy a viajar a Estados Unidos. que Me dijo mi mamá sí ¿y qué te vas a comprar ahora? Pues siempre que voy con algún pendiente de ropa, de algo. Sí. Y ahorita no tengo pendientes de ropa más que de alcohol. Voy... Con el pendiente de comprar este whisky que hizo Bob Dylan, que está haciendo Bob Dylan, que tiene okay. 95 puntos, que es un whisky ganador de competencias. Dije, nunca lo he probado. Y esta semana Bob Dylan cumplió 80 años. Digo, pues es buen momento para comprarme un whisky, que no está tan caro, está como en 45 dólares, entonces como mil pesitos. Un whisky de 95 puntos, que creo que solamente he probado el single barrel de... No, miento, el Black Bush también de Bushmills También es de 94, 95 Entonces voy con ese pendiente de ir a comprar pomos Y encontré un Pinot Noir de igual 93 puntos Que cuesta 12 dólares Y otro Chardonnay también de 94 puntos Que cuesta 12 Entonces eh, voy a comprarme tres frasquitos Y uno tal vez me lo tomé Me lo tome el, el, el viernes en la noche Y además como soy, sí. como soy ya viajero y soy pobre eh, juego una aplicación de Las Vegas, de los hoteles de Las Vegas, de este, de este grupo del MGM. Entonces, si juegas, te dan recompensas. Entonces, ya tengo 50 oh, dólares para jugar y tengo un cóctel gratis y un whisky gratis. Entonces, los voy a llegar a cambiar luego, luego el viernes. Entonces, creo que Ay, sí voy a beber tantito. Yo creo que el sábado sí me voy a echar 3, 4 busquitos y un vinito gratis de esos buenos que dan en Las Vegas. Ajá. Así creo que sí voy a cumplir con ese requisito. ¿Cuándo regresas? El lunes, pues voy a vacunarme porque el tema es que mi mujer quería ir a Nueva York y mi cuñada ya estaba así de, vamos al Guggenheim, vamos aquí, vamos al Moma, vamos al Met. Así de, no, va a hacer turismo, vamos, vamos a vacunarnos, hay pandemia, no, no, no estamos vacunados, espérense. Digo, en Las Vegas uno se puede encerrar en su cuarto y nos van a traer comida rica de algún restaurantito rico. Iban a estar vacunados, sí. pero hasta ahí, eh, no se azoten, no se azoten.
0: Muy bien, muy bien, pues ya seguramente en el próximo eh, borracho vas a, a relatar cómo fue tu viaje, ¿no? Y eh, pues a ver, yo creo que va a ser una gran
2: experiencia. Yo quería... No vayas a llorar,
0: Carlos H. Mendoza, a la hora de tu vacuna
2: no vayas a llorar. No sé, fíjate que sí podría haber que me cause algún tipo de emoción. No sé porque sí, que se acabe este desmadre que llevamos viviendo un año, creo que sí está por decir lo menos interesante ya saber que ya que ya estás casi del otro lado porque cabe señalar, por ejemplo eh, y Alberto Ciurana alto ejecutivo de Televisión Azteca ya está sí. con una primera dosis y se murió entonces sí, claro. todavía con, con la primera dosis o con, estás vacunado y todavía no agarras la inmunidad completa entonces todavía no estás del otro lado eh? yo lo que les digo tocar? es ya sabes que te va a tocar ya soy agendado para, para Johnson Johnson en un Walmart Okay. Sí, no, Johnson Johnson que nomás es una. Pero ya me estaba diciendo Gil Barrera que se fue a, a vacunar en, en California, que sí le sí. dio mucho cansancio. Digo, cualquier cosa es mejor que la cansino que dan aquí a los maestros, ¿no? Que, sí. que por ejemplo, estaba leyendo esta semana que en, que en el zoológico de San Diego, al, a los simios, a los primates ya le están dando vacunas de Moderna. Digo, están mejor vacunados los los changos del zoológico de San Diego que los profesores de la Siente. Digo, por alguna así de razón estamos aquí. Así por alguna razón, yo creo que se merecen mejores vacunas los changos del zoológico de San Diego que los profesores de la Ciente. pero en fin, que sí, tengo ya muchos amigos que se vacunaron con Cancino. Que es como tifoidea con gonorrea mezclada con cruda de bacardí blanco. Que sí les dio refeo. O sea, es una vacuna eh, tipo este amanecer José José Sí, 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 que sí, dicen que sí es como una cruda muy tremenda, que sí la sensación es como una cruda muy cabrona, básicamente la vacuna con cancino, eh, ya muchos profesores de la Ibero, que aquí tenemos contacto con ellos, que sí uh -huh. la sufrieron, que sí la sufrieron, que están vacunando todo el mundo con cancino de los profesores y que sí les fue muy mal a todos, que dos, tres días de, de síntomas muy, muy, muy pesados, pero tú que estás en los 30, Joelito, a ti te falta un rato para que te vacunen todavía, ¿verdad? Sí, yo ni me preocupo porque no hay para cuándo, la verdad. Y fíjate qué
0: curioso, este, de todas las vacunas, al final resulta que de la que menos he recibido quejas, más experiencias o algún
2: tipo de, de, de eh, efectos secundarios, es eh, de la rusa. Sí, fíjate que no, que no hay malos comentarios. No, no. Que lo no, que me decían no. que la rusa son dos dosis que sí, el y truco que incluso a lo mejor hasta a tres. ¿eh? Estaban viendo si le extendían a tres dosis. Que lo que estaba leyendo es que el truco de la vacuna rusa es que están mezclando como dos vacunas diferentes para que te funcione por un lado y por otro lado. Son dos métodos okay. diferentes de ARN y otro tipo. Entonces agarras como doble chanfle. Dices, ah, está bien.
0: Está bien. Oye, mientras tanto, mi patina vida, que sabes que ha sido como que de las que se ha pronunciado así súper en contra de la vacunación pues ya este cuando saluda a la gente de su Instagram de su Instagram, perdón ya les dice algo así como eh, hola clones, ¿cómo están?
2: trae <risa> una onda bien rara Pati Navidad ¿eh? ¿pero por qué pasa eso? ¿por qué pasan ¿Eh? esos tipo de cosas que de pronto si sí crees que yo por ejemplo el otro día estaba viendo por error lo confieso que por horror está viendo History Channel. Ajá. Porque yo, yo crecí con el History Channel cuando era de la Segunda Guerra Mundial y Napoleón y, y Julio César y Alejandro Magno. Y hoy son ovnis, son marcianos y hay conspiraciones muy raras. Dices, sí. ¿por qué a la gente le gusta pensar en esas cosas tan complicadas? Y, y sí entiendo que la gente encuentra sentido en la vida en este tema de las conspiraciones muy extrañas, ¿no? Así como de... Y Bill Gates, Bill Gates está más interesado en estos días en andarse chingando a una compañía de trabajo ahí en Microsoft, que por eso se anda divorciando, ¿no? Sí, claro. Y así entonces dices, el chip, pues ya todos tenemos un celular en la bolsa, pero ¿por qué nos da ese gusto por las conspiraciones? No entiendo. ¿Tú por qué crees que nos gusten este tipo de cosas? ¡Ay,
0: híjole, qué buena pregunta! Eh, yo creo que también es como para hacer como la vida de nuestra sociedad y del mundo en general como más interesante, ¿no? Como no tan simple, como que lo que ya lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor ya no nos va a estar para sentirnos importantes, ¿no? Para sentir que, como tú lo dijiste, nuestra vida tiene, tiene sentido, nuestra existencia aquí... Y entonces pues recurres a todo tipo de cosas, entre ello el tema de las conspiraciones. Pero Porque, que... claro, te, te despiertan algo, te despiertan tu curiosidad, ¿no? Y empiezas a preguntar y a cuestionarte del porqué de muchas cosas. Y además de todo, a muchas de esas cosas, eh, que, que um, a muchos argumentos de las conspiraciones, de las, de las teorías de conspiración, pues sí les encuentra cierta lógica.
2: Sí, no, yo creo que todas tienen como cierto quiebre, pero... Creo que también es para pensar que no tenemos el control, ¿no? Que hay un... Así como antes la gente pensaba que Dios nos mandaba al infierno y al cielo, Jesús, sí. la Santísima Trinidad, etc. etc. Hoy dicen, sí. pues hay unos malvados eh, reptilianos, iluminatis, que controlan nuestra vida. Entonces yo no puedo hacer nada. Porque ellos controlan mi vida. Entonces si soy pobre, si soy rico, si estoy triste... No es pues mi es, culpa. Pues es, pues es culpa de estos cabrones que están dominando lo que pasa en el mundo entonces como que te quitan un poco de presión ¿no? o También, en el momento claro. que eh, en el momento que tú te das cuenta que tu vida depende de ti que mucha gente se enoja ¿no? Eh, mucha gente de mi generación Ajá. y de la generación más para abajo los millennials es así de es que el, es absurdo que la gente diga que el cambio está en uno yo pues a mí lo que me tocó ver es que mi papá hijo de albañil mi suegro hijo de paletero de la merced pues progresaron porque fueron a la escuela ¿no? Y se claro. jubilaron y vivieron bien, pues ese es mi ejemplo. Pues yo, yo sí creo que si le chingas, te va bien. Que sí debe haber factores de suerte. Desde luego, hay factores de suerte como todo en la vida, ¿no? Si hoy salgo y por más y por más brillante que haya sido mi carrera universitaria, si no volteo a un lado y pasa un camión, si pasa un RTP o pasa el Metrobús y me atropella, pues, pues sí puede ser un factor de suerte. Pero si tú haces las cosas bien, pues la suerte la vas minimizando, creo yo.
0: Yo, yo sí creo que eh, si tú tienes una disciplina, eh, constancia, este, formalidad para tus cosas, eh, tarde o temprano te va a llegar eh, la recompensa. Este, seguramente a mucha gente le llega mucho más temprano que a otras, ¿no? Y vemos de pronto, a, no sé, a, ahora a chavitos de 20, 19, 18 años que prácticamente tienen la vida resuelta, gracias al tema de las redes sociales. Pero sí creo que en algún momento de la vida, este, pues ese esfuerzo tuyo se va a recompensar. Vas a ver, vas a ver lo, que, lo que sembraste.
2: Yo creo que sí hay un factor de suerte a final de cuentas, pero, pero creo que mientras más leches ganas, mientras más talento le pongas, más dedicación, paciencia, dedicación y constancia diría mi señor padre, pues tienes sí más fichas dentro de la, de, de la mesa de la ruleta, ¿no? No es lo mismo meterle sí. una que te salga una de 38, así le metes 10 fichitas, 15 fichitas, entonces uno va haciendo como apuestas más consistentes, sí si sí te preparas, si sí le echas ganas, si sí es responsable, si sí no llegas borracho a trabajar, ok, sí, entonces yo creo que son esas cosas que, que vas haciendo y sí depende de uno puede ser que algo te trastoque puede ser ciertamente que un día le viste las nalgas a la esposa del jefe y por eso pues, ya te va a ir mal toda la vida, puede ser también puede ser que te tenga mala fe pero por más mala fe que te tenga el profe que te reprobó en la universidad, si le echas ganas pues va a haber otros 10 profes que no te van a reprobar
0: porque además el profe no va a estar ahí toda la vida en además, algún momento se va a tener que mover y si no se mueve el que se tiene que mover eres tú Sí, yo.
2: te sales no. de esa fila y te vas a meter en una donde no te tengan mala fe, pero les tengo noticias, chavos. Si, si 20 gente les tiene mala fe, creo que el problema son ustedes. Claro. <ríe> sí. Es que el maestro, es que, es que mi suegra, es que no, es que si sí eres tú, <ríe> no es mala fe del el, el, el universo no conspira en tu contra. Creo que tú sí estás muy mal. <ríe> Sí, eso es cierto. Oye, Estoy... pero ya estamos muy profundos, Carlos H. Mendoza. Está bien, pues llevamos 15 minutos y yo llevo medio trago, entonces yo tengo mi lista de reproducción aquí de Ajá. música para el Siqueiros, que no sé si el Siqueiros va a reabrir, ¿eh? Ya está como abandonado. Yo creo que ya no, y lo que me da tristeza es que todos estos pianobares Mis Reyes, que están por el rumbo ahí de Campos Elíseos y Polanco, pues siguen teniendo mis reyes yo odio ir al canto y esas madres porque hay mucho mis rey. pero en el Siqueiros había viejito que cantaba había viejito bohemio de adeveras que le gustaba cantar que le gustaba echar desmadre con un buen pianista y yo creo que no va a regresar y esa lista que tengo en Spotify que pueden entrar en Spotify todavía en lo que no lo canceló porque estoy pagando tidal, se llama para el Siqueiros con Z y con K Siqueiros porque ese se llama El Bar esas son sí. canciones que siempre uno cuando va al piano bar Canta las mismas porque ya no sé qué cantar Entonces canto Cuidado de José José y no me falla, ¿no? Entonces claro. tengo una lista de reproducción Para cuando me pase eso de no sé qué cantar Pues ya me asomo y Por ejemplo, estoy con, con el coque A ver
1: Yo no sé, mi amor, con quién estás Yo no sé si solo despedir. Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está odiando, me
2: preguntaba. Esa nunca la he cantado y ahí la tengo en esta lista Y es Ajá. una canción sota para agarrar el pedo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que en sí
0: Un buen número de canciones del Coque Especialmente de su discografía reciente Son para
2: agarrar el pedo a gusto No, no porque además... Él sabe del tema, ¿no? <risa> sí, de otras cosas pedo. más. Sí, no, no, no. El pedo cuando menos, cuando anda relax, ¿no? Pero eh, esta canción, imagínate que estás así ya con dos tequilitas y, y, y cantas, casi siempre estoy pensando en ti, de Jorge Muñiz, ¿que esta fue de Loti o fue de Valores Juveniles? Yo creo que esta fue de Valores. Esta fue de Valores, ¿verdad? Ah, porque en el Loti sí. fue la de María del Sol. Claro, claro, claro. Sí, sí, creo que con esta ganó. Y Mijares quedó en segundo lugar con soñador. Ok, trae la espinita de Mijares desde hace rato, ¿verdad? Sí, no, pero pues yo, yo soy fan. Yo soy fan from hell de Mijares. Yo por eso decía: si en el concierto con Lucero en línea iban a cantar eh, Si me tenías, digo, si Mijares la canta, ya, ya, ya le pongo un monumento. Junto Llaves y le hago un monumento. Y le hago un monumento de Mijares y canta si me tenías ahí enfrente de, de sus hijos. Digo, uy, hubiera estado increíble. No, pero. A que no. fíjate,
0: casualmente, yo no sé, ¿verdad? este Cuando Mijares lanza Si Me Tenías, eh, pues fue en su disco posterior al divorcio con Lucero. Entonces, evidentemente, pues la gente la relacionaba, ¿no? Y decía que era una dedicatoria para Lucerito.
2: No, pues claro, ¿no? Pues, esa canción. Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, ¿Sí? yo, yo te digo que yo soy fan. Yo canto a Mijares en el auditorio y voy Con Emanuel que, que y voy, yo voy a todas Entonces por eso me cobran el doble para un concierto En la sala de su casa con sus hijos Digo, me están tomando el pelo y si sí, me enojé Pero vas a un concierto Y Mijares, el disco tendría De haber salido un mes Y toda la gente cantando Si me tenías Fue así de, sí se pueden hacer canciones nuevas chavos Porque estamos haciendo covers de canciones de los 80s, De los 90s, eh, featuring Y si la chingada de canciones viejas Aquí es el ejemplo: con una canción es buena y te llega, en un mes la gente, y con la promoción mediana que puede tener Mijares, que ya no es una estrella del reggaetón, uh -huh, uh -huh. y la gente cantándola en el auditorio fue así de, órale, qué chingón. Y yo también me la sabía. <risa> así de, yo órale. Yo creo que ese fue su último éxito, ¿no? Sí, no, pero dime, Emanuel, Yuri y todos esos, sí, sí, ¿qué sí. último éxito con canción original ha tenido? Pues estamos hablando de 20 años. Y Mijares sí, tiene claro. uno de hace 10 años. Dices, porque si sí ¿Qué se fue puede. el último
0: éxito de Manuel? Este. ¿Sentirme vivo?
2: Tal vez sentirme vivo de
0: Gianmarco Por cierto, de Gianmarco, las
2: dos canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿Eh? ¿Si me tenías también desde Gianmarco? Sí, claro. Ah, fíjate que no me la sabía esa. Fíjate, vamos eh, a. Ver. No sé si has escuchado, ¿has
0: escuchado si me tenías con Tania Libertad? Ah, caray. ¿No? Luego búscala, luego búscala. No,
2: no, no, yo está aquí, entonces espérame un segundito. A ver. El podcast borracho enciende las luces. Llegamos al momento especial de la noche,
1: donde el hígado es el protagonista. Esto es Canta Borracho, Canta.
3: Si
1: me tenías... Porque cruzaste la frontera de otro cuerpo? porque saltaste hacia el abismo de otros besos? Si sí me tenías y toda mañana en el reflejo de mi
2: sueño. No, es que es una canción sota. Hoy, sí. ayer, mañana. Dices, esa es una canción para agarrar el el pedo literalmente. Yo creo que lo mejor que es Tito Yan Marco y si no es lo mejor, lo segundo mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y también la canta Edith Márquez y Guadalupe sí, Pineda. ¿Canta con Edith? También Guadalupe Pineda. Ah, caray, no, a ver. Y el propio Yan Gian, Marco también, por supuesto. Te cuento uh, y una anécdota de mi señor padre y Guadalupe Pineda. Sí, sí. Mi señor padre estaba enamorado de Guadalupe Pineda. Enamorado. Okay. Así compraba sus discos y así de, se sentaba a la vieja usanza ochentera, así ponía sí. su disco de, de, de Yolanda, no de Te Amo, ponía el disco de Te Amo de Guadalupe Pineda, sus cubitas sabatinas, a gusto en su tornamesa Fisher Y un día en Liverpool de Polanco, de María Escobeda, de María Escobedo está sí, mi papá, mi mamá, Guadalupe Pineda y Ricardo Rocha en el elevador. Los cuatro. Ok. Y mi madre, que es muy decentita, a ver, cabrón, dile lo que le dices cuando escuchas sus discos. Y mi papá, militar coronel del Estado Mayor Presidencial, sí, si eso chiquito, 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 se murió de la vergüenza. Así, a ver, cabrón, dile lo que le dices cuando escuchas sus discos. Que te reencanta, que es tu novia. Ándale, dile, cabrón. <risa> mi jefa se la aplicó mi jefe, Claro, ¿Y le dijo algo a tu papá? No, no, que se que, que, que quedó callado mi papá <risa> Coronel del Estado Mayor Presidencial En los tiempos de Miguel de la Madrid imagínate. Ahí te estoy hablando del 85 86. fíjate Ajá, yo de las pocas figuras A las que siempre he visto Perfecta,
0: maravillosa este, Arregladísima Así, sí, una arruga en la ropa Prácticamente eh, A las cuatro o tres de la mañana En el aeropuerto Así va Guadalupe Pineda. Alguna vez estaba yo este, eh, esperando un vuelo. Eh, eran tres y media, cuatro de la mañana, y de repente veo a una señora así con abrigazo, eh, con un traje que se hace perfecta, ¿no? Su cabello perfectamente arreglado, cuatro, tres, cuatro guaruras, y era Guadalupe Pineda, ¿no? Así.
2: Y me impresionó mucho, ¿eh? Dijeron, vale, ¿qué, ¿qué disciplina? Pero en la casa, mi mamá es. es es Bohemia mi mamá es, sí. que si yo soy Bohemio no es por mi papá que mi papá también tiene sus historias pero yo soy Bohemio por mi mamá hija de músico cantante y sí. mamá bla 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 y el debate es Guadalupe Pineda no tiene alma canta bonito canta muy bonito pero no tiene alma Ay, puede cantar muy bonito, pero no me transmite nada y es el debate de toda la vida, así de mi papá y mi mamá y platicaban así, pero a mí me gusta pero a mí me gusta cómo canta esa pinche vieja sin huevos y la chingada, que es, así podría ser como una protoversión de Natalia Lafourcade ¿eh? la primera vez que escuché pues canta bonito, pero sin ganas sin huevos, creo que se lo escuché a mi mamá hace 30 años para Guadalupe Pineda que mi mamá okay. es de, Lula, de Lola Beltrán y Lucha Villa, es más así como... es que tu
0: mamá es más brava, más con garra ¿No? Eh, Le gustan ¿cómo las se cantantes llama? de garra.
2: ¿Cómo se llama la que se queda en silla de ruedas? Ahí. Y... Chayito Valdés. Chayito Valdés, sí, así llama Es así de. Me así dices de... que tú ya no me quieres. Uy. ¿no? Eh, eh, en la casa sonaba Chayito Esas... ¿Cómo quieren que yo salga Ajá. sobrio si de niño ponían Chayito Valdés en mi casa? ¿Qué crees? Que es mi misma bronca. No es por <risa> este
0: quemar a la familia, pero en mis primas, mis primas, las niñas de la rosa, ¿no? que son eh, 20 o 30 años más grandes que yo, pues sí, armaban las pachangonas cuando yo era niño y, e inevitablemente sonaban las canciones de Chayito Valdés. ¿no? Concretamente recuerdo la canción de La Celosa.
2: La, la Celosa. A ver. Mira, Búscala. ¡Gracias! Oh. A, a, a mí me da mucha risa porque en esta onda de la corrección política, yo hago un sí. chiste misógino y me dicen, ay pinche misógino y la chingada, y dices pues esa es la imagen Píntatelo. que, yo no, que yo, no, no, que fue un chiste pendejo, así como ay las mujeres no tienen que leer okay. porque aprenden cosas que son peligrosas para la humanidad ¿no? ok, ok, y dicen pues yo me crié con esas imágenes yo me acuerdo muy bien ch de Chayito Valdés cantando en silla de ruedas un día en la mañana con con, con Guillermo Ochoa y a mí me impactó porque era la señora que había escuchado en disco muchas veces y de pronto noticias chocó y que tuvo un accidente. Y meses después sale en la tele cantando en silla de ruedas. A mí de niño de 6, 7 años me impactó mucho así de es lo que escuchamos que ahora es que no puede caminar. Así me, a mí me dio así como de, de niño, pero dices escuchas las letras y dices las mujeres tronas son bien chingonas, ¿no? Así como que así que sabrosas, ¿no? sí, totalmente, totalmente.
0: Y sabes que la persona que terminó cuidando a Chayito Valdés, este, una mujer que ahora mismo debe andar entre los 65, 68 años, este, pues la conoció desde, o sea, ella era fan de Chayito desde que era una niña, ¿no? Entonces, eh, cuenta, me cuenta eh, Elena se llama, Elena Medina, que cuando Chayito iba a Tijuana, este, ella iba a verla al hotel a saludarla chayito siempre con muy buena actitud eh, se fueron haciendo eh, de, de cariño de amistad no y al final de los días fue ella la que terminó cuidando a, a chayito y luego fue esta persona Elena la que de alguna manera fue como retirada por la familia este por las hijas no que realmente pues nunca estuvieron o estuvieron poco en esos últimos años de chayito valdés que ya necesitaba Mucha ayuda para hacer ciertas cosas.
2: Sí, que son de esas historias trágicas del, del espectáculo que dices. Medias macabras, sí. Sí, sí, dices. Y la familia y la fan que la cuidó. Ay, pero así de, por ejemplo, mi mamá también. Así, a mí me da risa porque dicen, ay, tu papá general, tú eres como eres por tu papá general. No, yo soy como soy por mi mamá. Sí, y por ejemplo. Sí. Mis papás iban a escuchar a la taberna del Greco al, al charro del misterio y al charro Abitia. Ok. Y son esos así de. Hoy, bueno, bueno, si pongo Rosita Alvieres, me, me cancelan el podcast. Hoy me lo censuran, me lo cierran, ¿no? Feminicidio Seguro. y la chingada. Y dices, pues sí, no es que es un clásico de 1900, es una historia de 1900, pero. El charro a Viti, el charro del misterio. Mis papás eran muy bohemios de irse los dos juntos así de... Ya están grandes los niños, ya tienen 12 años, que cuidan al niño de dos. Nosotros nos vamos a agarrar el pedo, ¿no? Y se iban sí, sí, sí. a los infiernos, se iban a la taberna del Greco, con Amparo Montes y... Bueno,
0: a ver, los, eh, tú, eres, tú eres de Tacubaya, ¿no? Sí, Entonces,
2: sí, sí. me parece que el charro del misterio
0: era un personaje emblemático de Tacubaya, ¿verdad?
2: Bueno, que mi familia, mi familia, Ajá. mi mamá es paseña. Y mi papá es de okay, Miscuac. Sí. No sí. sé. Yo soy más apegado a mis eh, Tacubaya pero de los panchitos para acá. Que a mí sí me, okay. ya me tocan los panchitos. No, no, Pero Javier Solís y no, no, no. No, no sí, sí, mi papá es de Miscuac.
0: Ok, okay, El ok. de Molino de
2: Rosas. Eso. Y tú, ¿cuáles son tus orígenes bohemios, Joel?
0: Híjole, es que yo desde que recuerdo siempre me encantó este, la bohemia, la cantada. Eh, yo tenía cuatro o cinco años y ya andaba yo este, queriendo quedarme, ya sabes, muy noche en las fiestas. Yo les decía a mis papás, ah, pues váyanse ustedes, al rato yo llego, ¿no? Literal así les decía, ¿eh? Tenía cuatro o cinco años. <risa> y, este, y entonces, y la verdad es que cuando yo tenía dos o tres años... Y la gente se descuidaba. Yo era el clásico escuincle que pues agarraba ahí. En el momento en que nadie estaba pendiente, nadie me estaba cuidando, agarraba el vaso que alguien dejaba y mira, para adentro. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro, sí. Entonces, entre esa, ese espíritu alcohólico eh, mío desde chavo y, y la bohemia, las canciones... ah
2: Yo, yo, yo tengo como una maldición... Que me echó mi mejor amiga. Sí. Porque mi mamá cantaba todo el día. Por feliz y por triste cantaba. Ok. Mi mamá estaba triste porque se peleó con mi papá y cantaba de Amanda Miguel, de Lupita D'Alessio y fregaba pisos y lavaba ventanas, llorando y cantando sí. esas canciones. Entonces yo me quedé medio traumadito. Entonces okay. a mí no me gustaba que mi mamá cantara. Pero mi mamá canta muy bien. Y a todo mundo así que va a la casa, así que cante tu mamá, yo que no cante, bro. No, así de no, chale. O sea, o sea, hasta la fecha no te gusta No, no, no. Ya, ya, ya tendré unos 10 años que ya. Okay. No, ya en sus cumpleaños ya le llevo trío y cántele dos horas, ¿no? Y pago cuatro no, horas. Dale. Pero sí. llegó un momento de niño que a mí no me gustaba. Y una amiga en la secundaria me dijo: Tu castigo va a ser que nunca vas a andar con alguien que te cante. Y se ha cumplido la maldición. Nunca me han cantado bonito. Algunos han intentado, pero no, no, Híjole. Pero es la maldición. Y digo, sí, me echó la maldición por todo lo que me quejé de mi mamá. Y mamá canta muy sí, bien. Sí, claro. Si no tienen nada que hacer, pueden entrar a youtubecom de Manchate y ahí ponen Sin Ti. Ay, no me acuerdo cuál es la canción de Sin Ti. No, no Sin ti no podré vivir jamás. Sí, ahí busquen y esa y mi mamá está no. cantando en el patio de la casa con un trío con el trío que toca en el bar La Ópera. Y dicen no, sí, okay. mi jefa... Y mi mamá... Cabe señalar que mi mamá fue como el Jimmy... Que, que yo le hago burla... Que es como el Jimmy que cantaba así de niño... Y le llevaban dos pantas a cantar... ¿Qué descanse? Sí, sí, me vienen a can que para descanse... Que se te vienen a contar estas malas de mí... Y el aventurero... Ajá. Mi mamá sí. tiene fotos con Bing Crosby... Con Lana Turner... Con el, presidente, con el expresidente Eisenhower... Con Tomás Méndez... Con Chamín Correa... Y mi mamá tenía 7, 8 años con su traje de China Poblana wow. y la mandaban llamar a ella. Así wow. mi mamá vivía en La Paz, entonces había fiesta de gringos en Cabo San Lucas, le mandaban el avión para que fuera a Cabo San Lucas a cantarles. No manches. Entonces mi mamá <risa> tiene fotos con, con Lana Turner, con Bing Crosby y mi mamá tenía ocho años. Ahí el trauma sí, de mi mamá sí. es que mi abuela no la dejó venirse a estudiar canto a la Ciudad de México.
3: Entonces okay. se pasó a los
2: 18 años y ya ya se acabó como la vida artística de mi mamá. Pero yo de mis pendientitos que tengo ya post-COVID, ahora que ya puedo convivir más con mi mamá, es hacerle un disco. Buscar pizzas, armar una produccioncita y hacerle el disco a mi mamá para que cante lo que ha querido cantar. Y canta bien bonito. Yo, yo pero te digo, ustedes dos con un tequila, hija, a ver quién los para. Sí, claro. Yo claro, tengo... Miedo tenemos a... eso pendiente, eh? No, pues ya nada más que te vacunen, Juelito. Pues ¿quién te manda a estar sé. abajo de los 40? ¿Qué te digo? Te van a vacunar en noviembre para mi cumpleaños, a lo mejor te regalo de cumpleaños. Ok. Sabes
0: que eh, más ahí a Cuevas, más o menos tenía los años de tu mamá cuando empezó a cantar, y lo mismo, la mandaba a llamar para acá, para allá, y total que un día terminó cantándole al rey de no sé dónde en Europa, ¿no? Y era una mocosa,
2: tenía 12 años más o menos, ¿no? Fíjate. Pero Aida Cuevas también. Eh, creo que es de las pocas que nos quedan, ¿no? Sí. Es de las pocas que nos quedan, eh,
0: que sí, han logrado hacer ya una carrera, ¿no? Que son figuras este, con, con mucho renombre y todo esto. Porque al final sí hay muchas chavas que, que eh, tienen 30, 40 años. Tu amiga Miriam. ¿Cómo se llama? Mi amiga Miriam, por ejemplo, Miriam Solís. Miriam Solís canta impresionante.
2: Hay sí, tres discos sí. de ella, pero. A mí me encantaría que estuviera llenando espacios y, y no, pues nomás como que, como que algo pasa que no pasa, ¿no? Con ella. El disco Ajá, con exacto. Manzanero es una joya. Es divino. Yo no sé cómo no ganó el Grammy, ¿eh? Sí, estaba para ganar el Grammy, ¿eh? Sin broncas ganaba el Grammy. ¿Y cuál ganó sí. ese año? Ah, eh, estas es de. Flor Los de Angeles. Tolache, ¿no? Eh, sí, Flor de Tolache que no son malas, que también me caen bien, pero dijo, sí. el otro disco tenía toda esta onda. hay nada que ver el disco de Flor de Tolache con sí, el no, no, disco no. que le hizo Manzanero. Porque estamos hablando de este Manzanero que si ustedes son millennials y si ven la serie de Luis Miguel, pues hizo el de romances. Este disco pues tiene la misma hechura eh, 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 en el tema de producción, de idea, de música. Es un gran disco. Y, y lo que yo caso es que se van a perder.
0: Últimos, sí exactamente yo he escuchado los últimos discos que hizo Manzanero para otros artistas eh, Daniel Río Lobos por ejemplo este eh, eh, Alvera de León también es eh, otra que, 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 que alcanzó a grabar con Manzanero últimamente
2: y la verdad es que el mejor disco la mejor producción que he escuchado de Manzanero ha sido la de Miriam ¿eh? pero además cuando Miriam Solís cuenta su historia de el maestro dijo yo te lo produzco pero tú lo pagas tú pagas los músicos sí. Entonces, de pronto, el maestro Manzanero decía: Pues aquí va bien un chelo. Ándale, págate el chelo, ¿no? Que te claro, cueste. No. Ay, cabrón. Y de pronto, ¿es extraño la que tiene chelo? Sí, ¿verdad? Extraño, sí. comienza con un chelo súper, súper triste y dices: Qué chingón soy en esta canción. Qué rico. Sí, sí. A ver, déjame ponerla. Qué dolor, ¿no? Sí, Qué sí. Qué dolor. Sí. Te extraño, miren Solís. Mira, con Diego Boneta no. No, 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 no manches.
0: ¿En qué momento venimos a caer? O sea, no, no pasa con a respeto a Diego Boneta, ¿no? Con respeto, pero...
2: Mira. Mira.
4: Estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño.
2: le mete chelo al mariachi y lo hace chingón y canta bien y ustedes escuchando a Ninel Conde al bombón asesino tengan un poquito de vergüenza sí es una ofensa no es es una mentada de madre pero <risa> y dices y este disco se va a perder no, es lo, más lo vamos probable. a escuchar cinco personas pero el chelo es hermosísimo y después entra el mariachi y dices ay y si no sienten nada en serio es que no tienen corazón y, si no, y así con una buena parte de las canciones de ese disco eh Sí, no, no, no Te digo que el disco es, es un disco enorme Que se merecía el Grammy Así Sí Pero, sí. y Manzanero la apostó Digo, yo no te cobro como productor Pero tú pagas los músicos, ¿no? Porque eso no me los regalan, ¿no? Claro Y dices que, que al sí. final Al final no los
0: pagó ella Acuérdate ¿Cómo le hizo? Al final los terminó pagando eh, Don Armando ¿Ah, Sí Sí, ah, porque este, faltaba, ¿no? Sí, sí, en algún claro. momento, eh, cuando Miriam vio que, que eh, pues Manzanero metía músicos y arreglos por aquí, por allá y por allá, pues ella sí se acercó a la asistente de, de don Armando, a Laura Bloom y pues le dijo, oye, este, está bien padre el concepto, ¿no? Y todos los arreglos que está haciendo, pero pues, ¿de dónde voy a sacar el dinero para todo esto? Pero no, no me alcanza. Ajá. Y entonces, este, pues Laura le dijo, no, no te preocupes, este... El maestro, el maestro eh, lo va, lo va a pagar.
2: No, pues ese es y además guapísima Miriam. De lo está, mejorcito que ha dado la academia, ¿eh? <ríe> lo mejorcito que ha dado la academia. Que, y no lo, lo confunda lo con la otra Miriam. No, no. Esa es Miriam ah, Solís. A me
0: cae bien, mi Miriam no, sino, de mayor. Pero de no,
2: no. no, Pero esta tiene un talento para estar jugando en estas ligas que no hay. ¿Quién tiene sí. estos huecos? Sí. No, y, sí lo tiene. y lo único que le llega ahorita es, es, es Ángel Aguilar, que le faltan, que le falta horno todavía. Mucho kilometraje, sí. que tiene una buena voz, es bonita. Tiene mucha este... onda para defender el regional mexicano. Sí. Así la ranchera tiene para defenderlo 20 años porque no hay quien. Y dices, qué padre, ¿no? Pero ay, qué buen disco, fíjate. Es como de los que hay que tener ahí, eh. Siempre. Sí, 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 que es, sí es para el pedo. Si es un disco para el sí. pedo Totalmente, recomendable ¿Fa este Corazones de Pepe Jara o de Cuco Sánchez? No, Cuco. Cuco Sánchez Cuco, claro Cuco Sánchez Es que, es que si no les da sed, no son pedotes y no, no si son con mexicanos. Les va darse, ¿no? No, ¿No claro. Pues, <risa> es que no son mexicanos. Sí. Este disco es de, del 2019. No, ¿de cuándo es este disco? 2019, sí. Siento. 2018, 2019. Sí, sí, claro. no, porque aquí hice Spotify no. 31 de mayo de 2019. Fue cuando comenzamos claro. a grabar el podcast. Sí, sí, más claro, o menos hace claro, dos claro. años. Sí, que no, fue que... Mi, mi primera gran aportación al. No, podcast. Pero gran aportación. Y yo creo que eso nos costó como dos tequilas, ¿no? Dos que... botellas, habrá sido. Sí, como que ese día nos quedamos ahí. Ya hace falta, ya hace falta, Joel. Vamos a conseguirte aunque sea la de la tosferina para que ya te vacunen de algo. No, ya para aunque que sea la del papiloma. Aunque sea la del papiloma. Aunque... No te digo, Pelito. Ah, a eh, ver, ¿con cuál te, te va a hacer? Hombre. Digo, ya si ya escucharon el podcast borracho, que debe haber sido el 260 y tantos. Joelito es, es biógrafo experto en el tema de Juan Gabriel.
0: Ah, yo creo que estabas en los 300, Carlos H. Mendoza.
2: No, no, 300 fue... 300 fue José José por ahí. No, miento, sí tienes no, razón. No, hombre. No, sí, ya andamos por los 300. Ahí ponen Joel, sí. Juan Gabriel, y ahí va podcast borracho Juan Gabriel y sale... Que tú eres experto en la materia Que tú Que tú lo que tú tenías en tus contactos Del, del MSN Messenger De
0: Messenger,
2: imagínate si de Juan ese Gabriel, imagínate si Terrible ese... programa de
4: Microsoft
0: No, pues espérate, espérate que En su momento si te era hay. muy bueno pero pues, Que no había sí. de otra
2: Claro, porque te daban te acuerdas Cuando te daban zumbido Ah, el zumbido <risa> era muy bonito Cuando te daban zumbido eh, eh, Quien te gustaba, pues Si sí sentía rico Claro Ahí lo tenía yo. Pero a ti te llegó a dar un video. no se
0: inmuta arroba hotmail.com. Ya lo puedo decir, ¿verdad? pues ya.
2: <risa> El reino sin su
0: correo. <risa> arroba hotmail.com, sí. <risa> ¿Y te dabas un video, Juan Gabriel? No, no me dabas un video. No, nunca me dio zumbido okay. pero sí siempre me respondía, ¿no? Y pues ya. <risa> ¿Y con cuáles te das? Llegamos a activar la camarita, claro. ¿Y con cuáles me das? Este, ah, de Juan Gabriel, yo creo que. Uno, la diferencia Ah, no, bueno, esa es de Palabras mayores, sí, claro eh, ¿Con Lucha resulta, o con Juan Gabriel? Ah, híjole ah, ¿verdad? Yo la prefiero con Juan Gabriel Ahorita, okay. eso,
2: sí A mí con Lucha mmm, Amo la de... Es que de hecho esa
0: canción la escribieron Para que la cantara Lucha
2: Villa, acuérdate Y en Artes también es re buena Sí, sí, bueno, pero ahí
0: eh, siento que está mal grabada porque, bueno, ahorita te digo por qué. Mira, vamos a escuchar tantito.
1: Aunque marcaste el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies
2: no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarte eso <risa> no, amistad, son de las que me, digo que son de esas que mi mamá cantaba así llorando y yo la sigo escuchando, y mi mamá se la cantaba, y a mi papá, hasta... ¿Por qué se la cantaba tu papá? Pues no sé, no, porque mi mamá, porque a mi papá le encantaba ver a mi mamá cantar. y Le decía, canta la diferencia, y, y, y mi papá casi también al borde del, del llanto, y se hablaban bonito Qué sí. padre,
0: al, al primer gran amor de mi vida, con el que compartí mi adolescencia y mi juventud temprana, ¿no? Le, igualmente le gustaba que, que yo le cantara Y yo siempre le cantaba Esta era de las que siempre le cantaba Y también eh, um, La basurita, la basurita. <ríe> sabes, Soy como el aire que va volando Que va volando con un de, Por un desierto Por un desierto sí 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 Pero esta canción de La Diferencia eh, Retomando el tema de Bellas Artes No sé si le has puesto atención A esa eh, grabación de La Diferencia En Bellas Artes se escucha perfectamente cómo Juan Gabriel tuvo que doblar su voz, sí, doblar sobre su misma voz. Porque como aquel día, aquel 31 de agosto del 2013, andaba con la voz bastante ronca...
2: ¿Cuál, entonces y, y, ¿Y en el segundo concierto?
0: ...no sirvió. En el tercer concierto, de, en, en Mis 40 en Bellas Artes. A ver... Ahí, mira, pon... y escuchas desde el arranque cómo se escuchan dos voces de Juan Gabriel.
1: Aunque malgas tiempo y y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco.
2: Y ahí le bajan a la, a la una voz y ya es más la es que cuando entran se siente dos. Sí, Dos juangas, sí, sí, sí. el vivo claro. y el muerto, porque sigue vivo, ¿no? Que tuvieron que tuvieron que grabar todo el todo el disco
0: porque no sirvió. ¿no? Pero Lo sigue mismo, vivo Juan Gabriel, En ¿no? el 97. Pues en nuestro recuerdo y en nuestra mente, el corazón. <ríe> ah, en nuestros corazones.
2: Más, ¿no? <ríe> pero qué huérfanos estamos. Oh, así hoy en quizá hablemos de ti, platicamos de los compositores que nos quedan vivos y ya llegamos a Cristian Nodal y Espinosa Paz, es que ya está la cabellera flaca, ¿no? Digo, Fato sí, está muy ya, padre. Ya, ya se nos fue este, se nos fue Juan Gabriel, se
0: nos fue Manzanero, se nos fue Joan. Sí, de los que nos estamos... Nos queda viendo. básicamente eh, el Buki. Martín Urieta. Urieta. Y pues ya de ahí eh, todos los demás, ¿no? El maestro Fato y, y todos los nuevos.
2: No, no es que escucho a Juan Gabriel y sí si me da sed. Fíjate. ¿Murió en el 16?
0: Este año cumple cinco años, este 28 de agosto. En el 16 murió. Que estaba yo eh, recordando el otro día eh, ese último concierto aquí en México que fue en la inauguración de la Acrópolis de Puebla ese 12 de agosto. Y en algún momento de la noche, en, en el evento de inauguración, resulta que se les fue la luz. Les falló la planta. Este, creo que estaba cantando No sé si ya para qué No sé que estaba cantando Pero estábamos en una zona lejana al escenario Porque los vueltas estuvieron súper caros Hasta abajo Entonces alcanzamos es, A estar como a mitad del foro Pero sí me acuerdo perfectamente Cómo se apaga el audio Y alcanz alcanzamos a escuchar Perfectamente La voz de Juan Gabriel ¿no? de, de tan alto que estaba cantando Órale. Y fue maravilloso. Y entonces él, para, eh, digamos que, eh, disimular, o no disimular, pero sí eh, bajar la tensión que había o que podría provocar el apagón, él empezó a, a, a moverse. Él siguió cantando y empezó a moverse y a bailar un poco y hacer mimos y pantomimas, ¿no? Y la gente le respondió muy bien y no se sintió realmente ese, ese apagón.
2: ¿Fuiste a Zócalo so en el concierto de primavera? En el que cuando salió el sol. Sí, claro. Eso fue en el 2004 el, el 21, 20 de marzo. 20 de parece. marzo.
0: Noche de primavera. Diviernes de viernes a sábado,
2: ¿no? Sí. No, de sábado a domingo. ¿De sábado a domingo? Sí, señor. Fue una locura. Sí. ¿Tú que eres sí. fan? ¿Y hubo alguna otra vez que pasara eso? Eh, bueno, en cuestión de, de tiempo, sí sí lo superó no, pero la locura el zócalo la gente el sol la hora yo creo que son de esos momentos así de porque la gente habla mucho del de bellas artes no así de como los fans de José José uy me es hubiera una encantado ¿no? estar en el teatro ferrocarrilero claro dices claro. no creo que para Juan Gabriel para los fans de Juan Gabriel estar ese día en el zócalo estuvo bien padre ¿eh? hubo
0: dos momentos muy buenos en el zócalo eh, uno fue eh, esa noche de, de marzo del 2004 eh, un mes antes eh, Juan Gabriel había estado en Viña del Mar y dos meses antes había estado en el estadio Nesa eh, y entonces esa noche llegó a hacer un show que empezó más o menos 12.30, 12.40 de la noche y terminó a las 6 de la mañana ¿no? yo sí me acuerdo perfectamente de esa imagen de ver a la gente, este, a los barrenderos eh, alrededor de las 5 y media 5, 40 de la mañana Y Juan Gabriel seguía cantando Era impresionante Y ahí todavía A esa hora Había cerca de 50 mil personas eh, Había arrancado él con 120 mil personas A las A la una de la mañana ¿No? Pero este Para esa hora Seguían ahí unas 40 mil O 50 mil personas Que una buena parte Del público Fíjate Iba de De Tepito De la Morelos Y era una cosa Bien surrealista Entre el público ¿No? por todas las frases que podías escuchar desde este de alrededor de, de, de Juan Gabriel que, que le dedicaban no no las voy a repetir aquí pero no, ándale, sí eran es frases con mucho Rocha. color
2: pero en qué sentido en su orientación de Juan Gabriel así de sí sí o sea yo sí recuerdo perfectamente que le llegaron a decir ese es mi puto no, oh, no pero qué además chido. celebrándolo es que, yo <risa> lo que, que digo es... en el sentido ofensivo por ejemplo, en el punto de cuando dicen, es que somos un país misógino y homófobo, creo que sí hay violencia, claro que sí, pero en el tema de Juan Gabriel, a la gente lo, se le olvidó. Nunca fue como el factor de, ay, no me cae bien porque es gay, ¿no? Es sí ah, y que es mi gay, ¿no? Así de, y sí, con claro. mi gay no se meten, claro. Que Tengo creo... una imagen que me tocó ver en el, en el
0: Festival de Acapulco 2012. De un señor que llegó de muy mala cara Acompañando a su mujer al concierto ¿no? así Pero de muy mala cara Una jeta así, total no Y para la media hora Después de haber iniciado Ya el señor andaba con una cara mucho más amable Bueno, para cuando Juanga canta el Noa Noa Y debo hacerlo El señor le dijo
2: ¡Juan Gabriel, hazme un hijo! <risa> <risa> así sí Sí, sí, sí a mí, por ejemplo, a mí me pasó una vez con una novia que me llevó a ver a Alejandro Sanz Muchas Ajá. veces Y la primera vez que me llevó yo así de puta madre ni modo Me la tengo que chutar, ¿no? Uh -huh. Porque le gusta, ni modo, ¿no? Y yo así con cara así de... Y yo todavía en mi plan mamón Payaso gritaba, triste canción Canta triste canción Y la chingada A Ajá. las tres canciones estaba así de, Hazle un hijo a mi mujer, ¿no? Hazle un hijo a mi novia, we. ¿sí, sí? ¿Sí, sí, sí? que es lo eso que pasa, pasa claro. que es un gran concierto un gran artista Alejandro Sanz yo soy fan hasta la fecha y digo la primera vez que tuve un contacto con él en el auditorio fue así de puta ni pedo me lo tengo que soplar porque le gusta no y sí. a las cuatro canciones de escuchar todo el concierto el talento de este güey en vivo es así no pues ya contra esa realidad no puedo ni hacer chistes así de y fíjate cómo es la vida en contraste con eso
0: yo un día también, gracias a aquel amor, ¿verdad? Que les comentaba hace un rato, este, pues me llevó a ver a Ildivo, este cuarteto de, de tenores, ¿no? Este, europeos sobre todo, por ahí del 2004. No, pues me dormí. Descubro que me quedé dormido en el concierto. Así literal, dormido. De los peores espectáculos que he visto Bueno, no sé, a mí no me llegó, no conecté Me dormí,
2: punto No, pero Pues, ay, pues hay que quedar bien con el novio, ¿no? Pues ya que Sí, pues sí, Ahí pues sí. Ni a hablar, pero no Yo sí, yo les juro que yo sí grité ¡Triste canción! Puta madre ¿qué hago aquí Y a las tres canciones me cayeron la boca Me cayeron la boca Cabrón, así de qué Y soy fan de Alejandro Sanz hasta el día de hoy soy muy Ajá. fan, soy muy fan. Soy muy fan de, de ese cabrón. Oye, bueno. y otro gran
0: momento de Juan Gabriel en el Zócalo, porque te contaba el primero, pero otro gran momento. El 31 de diciembre del 99, con este boom que había por la llegada del año 2000, pues México no se pudo quedar atrás, ¿no? Y entonces, eh, el artista encargado de eh, darle la bienvenida al nuevo milenio, Ay, claro. pues fue Juan Gabriel con... 350 mil personas Según las cifras oficiales No sé si infladas o no Por el PRI de Cedillo de todavía Pero sí, 350 mil personas es la cifra oficial Y sí se escuchaba Un montonón de gente ¿eh?
2: Órale Sí, cierto, cierto Fue Juan Gabriel en el Zócalo
0: Que el escenario lo pusieron en el centro Y, este, y pusieron como unos, unos Puentes alrededor del escenario entonces Juan Gabriel estaba ahí cantando por los puentes y bueno, una cosa espectacular. Se llamó El Mitote, ese, El mitote. ese festival, sí.
2: No, pues sí somos bohemios. Sí, Nunca ¿No está rico, ¿no? Que la música rico. te dé como ese relax, que te dé como esa sensación de... Yo a lo mejor que soy medio cavernario. A mí la música me da ese como pretexto para aflojarme y a ver, quiero sentir tal cosa, voy a poner tal música porque a, a lo mejor no me sale a la primera, ¿no?
0: Ponte, ponte, resulta de Lucha Vía ya que estamos en esas. Ya, ándale. Cortavenas, a ver. Seguramente ¿Sí? la has escuchado en voz de tu mamá. A ver. Estoy seguro. De ese disco
2: que se llamó. Ah, no, claro. Uy, no no, 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 no. Gabriel. No. Y además el mariachi es una locura aquí. Eh, el arreglo sí. del mariachi es muy cabrón. Sí, señor.
1: Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi mira, mira, mira resulta que perdiste todo el tiempo en mí que ahora te das cuenta que no eres feliz que no sentiste amor que irte es lo mejor entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven.
0: No, pues Imagínate Que luego sabes qué pasó que Millenio Rivera se atrevió a grabarla. Sí, que aquí la tengo, que y, aquí me salió. Que pues, nunca la he escuchado. ¿eh? Me la medio descompuso. O sea, no la quedó así súper mal, pero tampoco,
2: le, lo, tampoco logró llegarle a esta. no En vivo desde Monterrey, ¿el día que se murió o la ponemos otra?
0: Pues puede esa, pon esa, la canta con banda. ¡Esa no!
2: <risa> <risa> esa no porque me ire. Digo no está mal Pero el no, no tema es mala. Pero el tema de la banda yo soy fan del recodo viejo de como de Julio Preciado para atrás. Ah, sí, okay. claro. De, del Sauce de la Palma y esas que son Ajá. instrumentales. Pero creo que ya ahorita ya me suena corriente. Como que corriente a todo lo que toca la banda hoy. Y Jenny Rivera pues, pues tampoco era como muy Lady, lady de Buckingham. Entonces, <risa> y dices y, y Lucha Villa pues era una hembra. Entonces, y aquí me suena como a Mamá Luchona, ¿no? Como que les Ajá, da eso y dices, sí, sí. Eh", Como que a mí me rompe un poquito como el. Pero falta ser... el señorío, ¿no? Pero sé, también me da. Es, es, es que es el tema de la elegancia. Creo que también en, entre los individuos, en, como entre las naciones. No, yo creo que entre los individuos, ya no voy a hablar de géneros, porque lo digo, Ay, pinche misogino. No, no. Entre Ajá. los seres humanos hay niveles de elegancia, de señorío, de. de presencia. Y una cosa es sí. la lady que yo vengo a exigir mis derechos, hijo de tu chingada madre, y otra cosa de, a ver, pendejo. Esa soy yo, y con, con el simple parado... Te respetas. Y con el simple parado te cuadras, ¿no?
3: Esa es la diferencia es entre Jenny Lucha Rivera
2: Villa? y Lucha Villa. Lucha Villa, claro. No más. Y tanto así que Carlos Fuentes le agarraba la piernita, ¿no? Dices... <risa> así dices, pues sí. Esa es, la diferencia, esa es la
0: diferencia. Mira, aquí. esta no es de Lucha Villa, esta no es de Juan Gabriel, pero busca búscale una de Lucha Villa que se llama Desde ayer. A ver desde si ayer, a ver. la tenemos por ahí, Desde ayer. A ver qué te parece. A lo mejor te gusta, a lo mejor no.
2: Con los hermanos Carrión, no. No, no, no. Lucha Villa, Lucha Villa. No, pues no me sale. A
0: ah, día. mis hermanos Carrión.
3: Te vas a arrepentir, ya lo verás,
2: vas a sufrir algo. Ah, sí, desde ayer lucha, a ver.
0: A ver. Eh, no, Ay, no. qué rico. No me sirva otro tequila porque.. No, ¿eh? No. Sí,
2: sí te vas a echar no, en el no, diminio. No te... Va. Ya en estas.
0: Desde ayer. Estoy
1: pensando que te voy.
2: Ándale, papá. Ayer, Ves, cabrón.
1: Ya me cansé de tu manera de querer. Desde ayer.
2: Ya me cansé de tu manera pero de querer. Fíjate qué bonito se escucha hasta te voy a hacer infiel. Ya no o sea. me
1: importa ni tu vida ni tu amor. Y mientras tanto puede ser que te des cuenta.
2: ¡Ay, nomás,
0: más! ¡Qué chulada! Si esta no es vida,
2: no sé qué puede hacer, ¿eh? Por medio de la presente le informo que, que ya me di cuenta que... Te... ¿Eh? Desde ayer... ¡Qué chingona! No, no la tenía presente, ¿eh? Hombre, ya quiero a Garibaldi. Fíjate, esta canción se me tocó para un herradura esta blanco. No,
0: esta no la vas a encontrar entre los mariachis, ¿No? ¿no? No la saben cantar, ¿no? Pero yo siempre tengo la suerte de encontrarme con unos mariachis generosos que me ayudan a sacar
2: las canciones. Y ahí estamos, eh. Uy, desde ayer qué buena canción así de desde ayer. No me gusta tu forma de querer. Qué qué bonita frase. Es... Me di cuenta que no me gusta tu forma de querer No, 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 si sí hay Si sí hay Y es que eso voy con la música Digo, me echaré un tequila Pero, pero si me he un tequila me voy a cruzar ahorita Los cables Pero ¿Ah? Cuando te ayudan a sacar como esas ideas Esas sensaciones, esas palabras Que a algún cabrón sí se le ocurrieron y a ti no Dices claro. gracias Gracias al compositor que llegó a eso, sea en inglés, sea en español Sea en el ritmo que sea Cuando estás escuchando algo y dices Este cabrón me ayudó a sacarlo Bueno, el último trago ¿Y Lucha Villa se dio sus besos con José Alfredo? Ella siempre dijo que no
0: eh, Pero bueno este, el, el, los, los, los trascendidos de aquel tiempo Pues sí decían que sí eh, esta canción de Amaneci en tus brazos Pues fue escrita Fue dedicada para Lucha Villa
2: No, no gran canción Pero no sabemos
0: Y además escucha la interpretación de Lucha Bueno, ¿qué es ¿El, el último trago? No, te
2: busco Claro
0: Por los mismos Dolores
2: A ver No, hijo. no eh. sí, hijo. Es que a mí Lucha y Lola no me hace falta otra no. Así, no me hace falta
1: Entre tus brazos
2: Desperté
1: llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Me despertaste tú dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas
2: horas no Esto sí es... Creo que es de mis canciones románticas Favoritas, de todas De todas ¿Cómo no? Como esa sensación cuando despiertas con alguien ¿De quién estás enamorado? Es tan descriptiva la canción. Es tan descriptiva porque todos hemos sentido
0: eso e igual... Yo un día igual, me pasé como estúpido contemplando a alguien que estaba en mi cama dos horas o tres horas, no Sí, sé. porque lo tenías drogado,
2: Juelita, <risa> no chingues. No, 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 no. Le habías aplicado las gotas, pues sí.
0: <risa> no, yo no soy del club de las goteras, ¿eh?
2: No. <risa> ah, así a ver si despertaba, le ponías un espejito a ver si estaba respirando, no te hagas. <risa> Ah, pero qué buena, no, qué buena. Role. Yo acabo de señalar que hasta el día de hoy a mi mujer a mí me pasa eso. Yo me despierto antes y la veo así, digo, después de 15 años y dices y, gracias y Dios. Digo qué bonita está esta cabrona, sí, ¿no? sí. Y dices y escuché esta canción y dices ay qué rico es despertar con esta mujer. Dices qué locura. Pero uno que que no tiene la sensibilidad o las herramientas para decirlo tan bonito. Llega José Alfredo, todo feo Y te lo dice Dices, no, pues gracias por Así por decirme lo que Quiero decir, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí Digo que de eso se trata la ¿No? chamba del compositor Que, que te ayude Yo pues no voy a terapia decía, decía José José
0: eh, En varias de las conferencias A las que, a las que fui de él Este eh, Yo no sé por qué, pero los compositores parece que adivina, adivinaban lo que yo sentía, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa.
2: A todos nos pasa. Bueno, los buenos, los buenos y, lo, no, claro. y los que le ponían a y los que le ponían a José José, ¿no? Digo, una cosa es Rafael Pérez Botija y otra cosa es es no sé, Maluma Bailey eh, Él, él hablaba
0: más que nada como de, de los viejos compositores, ¿no? De, de Álvaro Carrillo. Pues sí, claro. Este de Pepe Guizar.
2: Sí, sí. Mira,
0: esa es la canción para jotear bien a gusto. Es de las canciones más bonitas para jotear.
2: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué llorar. Ah, ok, sí. sí. ¿Para qué jotear?
0: <risa> Dicen que este disco, que salió en el 85, ha vendido alrededor de 8.5 millones de copias. No se sabe.
1: Quiero que me comprendas Lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es verdad
2: ¿Por qué? No, no sé. sé.
1: No sé por qué no sé. realmente tú a, no tú a mí ya no me interesas. tú a mí ya no me interesas. tú a mí ya no me interesas.
2: No sé por qué realmente. No, pues esa es, que de la Candence sí se ha de sentir feo, ¿no? Debe ser. No sé. A mí ya no me Nunca me, me encantado. No, pues, sí, pues hay que buscársela. sé que buscar y a quien cantársela. Ah, pues yo ya, ya tengo a quién, pero tampoco me aprendo. No, 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 nomás que... El, pero algún día. Que la cantes tú para tú pa ti y sepas para quién va dedicada. Como catarsis. Yo yo en serio, yo grabo un par de podcasts de terapia y psicología. Sí. Y me dicen, ¿y por qué no vas? Pues no, yo tengo muy buena relación con el alcohol. Soy la muy música, sincero conmigo mismo, con la música. Yo no me hago pendejo, yo sé qué traigo. A lo mejor me tardaré dos pomos, tres pomos, cinco pomos, pero... Voy a llegar, porque yo, yo no me hago pendejo así como no, si no es mi culpa, ¿no? Yo soy, yo soy un príncipe azul y no, yo la cago y ah, ya, la cagué o ya la cagaron y, y y a mí nunca me pasa eso, porque igual un tequilita, las canciones adecuadas, y dices, catarsis de la buena. Unas de lucha y de adiós, mija, ¿no? O sea, mira, vamos a seguir con ese espíritu festivo, ¿verdad? <risa> de mandar a la chingada este... a la gente, va, está bien. No, vamos a seguir,
0: <risa> o sea, algo que se llama Las Mil Amores okay. de las Tres Señoras. A ver si la encontramos por ahí. Un es un gran disco. Sí, es de los mejores discos de música. Es en México, una ¿no? joya.
2: Es una puta y mira, joya. muy valorizado,
0: fíjate. Y volvemos al punto, poco valorado. Sí, las Mil Amores. Se perdió. Se perdió, las mil amores. A ver si. Sí. Ah, qué bonito. Que es un disco, es una canción esta que cantan Lucha Villa, Lola Beltrán y Doña Amalia Mendoza. ¿no? Que yo creo que los millennials pues ya no las conocen,
3: ¿verdad? No dicen los
1: mil amores, porque así es. Es solo la Lola. pura cama.
4: Acércate papacito, veo que tienes mucho es frío. Vas a estar muy calientito
1: dentro de los brazos míos.
3: Me dices que quieres
4: verme.
1: Dices no sé si me duele un pie. Pero si es para quererme, aunque se acogian, diré. Si te gustas para soñarte, despiertes para verte a ti. Mejor ya vente conmigo. Ay, papá, dime que sí. Andales, y los esperamos, y no tanto, que,
0: que es una canción bien sabrosa porque además maneja un poco el doble sentido como la picardía. Claro, claro, claro. ¿Ah?
2: Pero el video de cuando Juan Gabriel dirige a Lola Beltrán y la trae pendeja <risa> es una delicia. Y la humildad de en Lola frase, Beltrán, mira, justo en esta frase. Esta frase le costó a Lola Beltrán no sé cuántos días. Sí. Y una frase. Y cuando te das cuenta sí. que esta, que este disco está hecho frase por frase, dices es una joya poco valorada. Sí. Totalmente. En serio es échenselo completo así audífonos. Tequilita, hasta la luz apagada, nomás escuchen la música, si les gusta la música ranchera. Es una puta joya este disco. Y después cuando ves que le hicieron frase por frase, para que salía como Juan Gabriel Esto, quería más o menos la frase. Tardó un año en hacerse, ¿eh? Incluso cuando Lola muere
0: en marzo del 96, todavía no estaba totalmente listo. Se terminó de
2: grabar ya sin Lola ¿Cuándo es la operación de Lucha Villa? Eso okay. fue en julio del 97. También, ¿no? Por ahí, como un año después, sí, sí,
0: De hecho, con este disco hay como la leyenda de que fue como la maldición para las tres señoras, porque eh, lo graban y bueno, la primera que muere es Lola en el 96, luego pasa lo de lucha en el 97 y poco después, un par de años después, muere este eh, la señora Tariakuri, ¿no? A doña Malia. Habían hecho la promesa, el juramento con Juan Gabriel, las tres, de que en el año 2000, eh, ellas iban, todos iban a recibir juntos el año 2000, los cuatro. El concierto de este disco.
4: Mm, no,
0: iban a hacer ¿No? una gira. Ah, ok. Iban okay. a hacer una gira con este disco. Ya no alcanzaron, por supuesto. ¿Y a la prieta qué le pasó? habían dicho que pasara lo que pasara, este, se iban a reunir para recibir el 2000. Y la prieta linda. Eh, pues tiene tiene no sé si es demencia, es demencia senil o Alzheimer pero sí tiene una onda así está muy mal la Prieta, eh uh, si nos están escuchando este compañeros de prensa preparen las semblanzas porque está muy malita muy enferma la Prieta
2: linda pero este disco es una joya es una Total joya lindo. en serio volvemos a lo son de esos discos que pasan como de noche porque entre la promoción entre que ya no son figuras que están
0: mira de Lola Beltrán en ese disco también viene una canción que se llama Este eh, Ojos Mexicanos, me parece. A ver, ahorita te la busco. A ver si la encuentras por ahí. Esa la canta. Lola Beltrán, mira los arreglos. y empieza Lola.
1: Uno,
4: ojos mexicanos,
1: bellos y profundos, de color café.
4: Tiene. Desde que se fueron
3: Para no volver ay, 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 ay.
2: ¿Qué pensaba Juan Gabriel cuando escribía estas canciones, ¿no? Pero con tanta onda de este... ¿Cómo se llamó la película, esta comida musical de, de Juan Gabriel? De las canciones de es, Juan Gabriel... ¿Cuál la película? Sí, sí la película.
0: Este, eh, ¿a ¿qué le dijiste a Dios? ¿A ¿Qué le dijiste ese? a
2: Dios? Y ya Una hubo, porquería. y ya hubo también en teatro, verdad? Que duró 20 sí, minutos. Eh, Omar Suárez
0: intentó producir eh, Amor eterno el musical, me parece. Y la pararon
2: como a los dos minutos, ¿no? Así que, sí,
0: porque esa obra empezó mal desde el inicio, entonces, pues
2: este, no hubo más que, que pararla. Creo que hicieron un fin de semana pero por ejemplo con este disco de las tres señoras sí te da para hacer una comida musical claro y buena y las canciones son y son canciones poco conocidas a final de cuentas que no que no, que no trascendieron en el, en el público que no son éxitos entonces tiene ese factor de ser una comida musical que si la acomodan bien y la profundidad el tema de ser como una ópera ranchera lo tiende. No. Mira, chécate el coro. Hasta o sí sí, sí hasta como de una ópera. Estos son los coros de Bellas Artes, ¿eh? Además de Bellas Artes. Sí. Además. Pero sí, siente que es como una ópera. Con toda esta onda. Que volvemos a esta onda del. de. como de. Como del álbum. Que están conectadas las canciones. Esta canción de Juan Domínguez, supongo que es dedicada Y a su maestro.
0: ¿Cómo se llama eh, su escucha maestro? Escuchala. No es, este, no es para... Su maestro era Juan Contreras. Ah, Contreras, cierto, cierto. Pero, pero está bien divertida. Mira. También con las tres. Estoy a punto de pararme a zapatear. Son las canciones con las que me emborracho yo, perdón.
1: Si dices, mi alma su casita aparte, Pero no hacer nada oh, un Y esta casarse? frase que viene les costó un buen. y corre, dile pues, Que, todo lo que quiere, lo tiene que siempre merecer caray? Caray? Y corre, dile siempre pues, Que para pedir las cosas primero hay que saber.
0: Horas y horas y horas de estudio Para sacar esa frase a caray?
2: Qué caray. Sí, sí, te digo que también está ahí en el. En, sí, pero eso fue estoy... con Lucha Villa, ¿no? En el video de YouTube está con Lucha Villa. Tratamos de sí, sacar esta esa frase. Con Lucha.
0: Con Ajá, lucha. Pero En
2: realidad la aparecieron las tres, ¿eh? Pero así, el contratiempo, el. A ver, hasta que entre como yo quiero, dices, este disco está hecho frase por frase. Sí. Dices, pues es una joya artesanal, artística, musical. Y pues la gente escuchando a. Cristian Nodal, ya, ya me voy y no ya voy a enojar más. ¿Qué, ya vamos a ¿qué dormir. En este disco
0: ¿Qué? de las tres señoras hay una cosa que se llama eh, obertura mexicana donde participan uh -huh. Luis Aguilar participa eh, Miguel Aceves Mejía Miguel Aceves Gemía Mujía y este <ríe> <ríe> y ah se me está yendo un tercero Ahorita ter no me acuerdo quién era el tercero porque también está Vicente Fernández ah, 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 Luis Aguilar, Miguel y ah, don Antonio Aguilar están ahí los tres entonces el segundo volumen de este disco se iba a llamar Los Tres Señores ah, que iban a ser otro sí, y era justamente con don Luis el Piporro también, es el Piporro, ¿no? no sé si en ese disco está el Piporro, ¿sí? pero pues igual se quedó ahí pendiente porque murió Luis Aguilar y pues ya no. Luego a Ceres Mejía muchos años después y luego a Don Antonio en el
2: 2007. Te digo que esa es una obertura como de una ópera o de una comedia musical. Claro.
1: ¿Le ser Lola es de Sinaloa.
0: ¡Lola!
2: ¿Ves? ¿Ves por qué me enojo con no. Natalia Lafurcada? ¿Ves por qué me enojo con ah, Deja Natalia. ¿Con Carla Morrison? Ay, con ¿Ves? esa sí, haz lo que quieras. No, con Mon Laferte no la aguanto. Fíjate, creo que me cae peor que Natalia la furcada
0: ¿Por qué no les gusta Mola mucho? O sea, a mí me gusta mucho su estilito.
2: Tiene estilo, pero su personalidad. Eh... Es como, yo creo que es el tema que yo tengo con esta generación, que son como la corrección política, pero me pego, pero hay los derechos de las mujeres, hay, pero Gloria Trevi, hay, pero esto, pero... ay No sé, no sé, yo, yo le siento productote, yo le siento producto, que lo mismo me pasa con Mon Laferte, eh, no, que me, lo mismo me pasa con Natalia Lafourcade, la es un gran producto y tiene talento para ser un producto, pero no deja de ser un producto la siento así como de, entonces canta así porque la gente que no ha escuchado a Lola, a Lola Beltrán, pues le va a gustar más que cantes como suavecito. Eh. No, no, claro. No. Pero son, son estilos diferentes, mira. Sí, sí, son eh, generaciones el diferentes. De Lara,
0: eh, el, de los primeros que lo conoció fue Juan Gabriel. Cuando Natalia va este, a, al estudio en 2011, Natalia es de las primeras que va a grabar los dúos. Que en aquel momento okay. ni siquiera se llamaban los dúos, ¿no? Y este... Y entonces... A Juan Gabriel le encanta ese disco... Eso de, de Lara... Que aún no estaba eh, a la venta... Faltaban dos años para que saliera... Entonces Juan Gabriel dice... ¿Sabes qué, Natalia? Te firmo un contrato de exclusividad... Okay. Eh, me gusta mucho tu voz... Y quiero que nada más cantes mis canciones... Ok... Pero Natalia, pues evidentemente no, ¿verdad? Su, su, su tirada no era por ahí, ¿no? Pero sí Natalia tuvo ese
2: ofrecimiento. Órale. No, no, pues. No, te, te digo que talentosa es. Pero es esta onda del, del producto. El voy a cantar con Los Ángeles Azules es, es marketing, es producto, está manejada sí, como claro. producto. Está manejada como lata de cerveza, como caja de sucaritas. Y no me gusta eso. A lo mejor si la dejaran sola, así de... ¿Qué quieres hacer tú y hazlo? Algo llegaría. Muy interesante. Que y creo que fue lo que pasó un poquito con Nauro Vaqueiro en su primer disco. Así de, tú tienes el potencial, ¿qué quieres hacer? A ver. Jugamos, ¿no? Y de Ajá. pronto yo la siento que está manejada como producto. A ver, de ahora que yo tengo como ese conflicto con Bruno Mars. Bruno Mars tienes, es muy talentoso, canta bien, baila bien, está bien producido, pero es, ¿qué nos va a pegar esta semana? ¡Ay, vamos a fusilarnos a James Brown! Dice, ¡ay, ya! Yeah. A mí como esa sensación de manejarlo como producto, que no es un tema artístico, a final de cuentas, ¿no? Claro. Que no es un tema artístico, es... Hoy, este mes se va a vender este sabor, entonces vas a cantar este sabor. A mí eso no me gusta. Ok. Pero, por ejemplo, ya para cerrar, de las cosas que me han hecho cambiar de opinión, que yo soy sí, muy raro para cambiar de opinión, pero... Sí cambio, les juro que sí cambio de opinión. Ah, no la encuentro, fíjate, estúpido, la col, ya se me perdió. ¿Qué nos vas a presentar? No, no, de Juan Gabriel, la de... Credence. Ah, este... Ay, eh, ¿Cómo se llama en español? Gracias al Sol. Gracias al Sol se sí llama, ¿eh? No, pues con razón sí. nunca le iba en contra. Yo solo sé... ¿Qué digo...? Yo cuando salió la canción y esta mamada que yo decía así. Dijo de... Javier Posa, dijo Javier Posa, es tan mala que es muy buena. No, yo decía, porque además qué mala traducción. La canción totalmente es lo opuesto. John Fogerty hablaba de cuando Crin se estaba yendo al carajo y estaba deprimido y bla, bla, bla. Y llega Juan Gabriel a cantar otra cosa que no tiene que ver con la letra. Sí. Y después le agarré el gusto, dices, es una canción tan feliz y Juan Gregorio estaba tan feliz cantándola que lo transmite. El güey estaba realmente feliz cantándola. Y Se quedó lo
0: un disco completo con las canciones de Creedence Eso ya no lo alcanzó a grabar.
2: Pero no grabó nada ni en los discos duros esos perdidos por ahí.
0: No, no, no. De eso sí no hubo nada.
2: La letra es muy Juan Gabriel. Es muy Juan sí. Gabriel feliz en una música que ya conocemos de un clásico del rock. Y dices, y de pronto la entendí. La Juan Gabriel hizo. No, 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 porque hizo como otra canción. Al final de cuentas, hizo otra canción de Juan Gabriel con la música de la otra canción. Y cuando de pronto un día me pegó la canción, fue así de qué chingona canción. Qué feliz, qué buena onda. Y son esas canciones que me ponen de buen humor. Cuando al principio yo decía, ¿y esta mamada mal traducida?
0: Así yo de... al principio pensé, cuando la, estaba yo en la redacción del diario Basta, un miércoles, jueves, 7 de la noche, y de repente mi querido Gil Barrera me dice, oye, ¿qué es, ¿qué es esto? no? Y me pone esta canción y le digo, no manches, ¿quién le hizo la bajeza? de quemarle la canción a Alberto, no le digo yo creo que eso es de sus maquetas o de las cosas que él graba para él, no. Así ah, esa fue mi, mi primera impresión de esa canción, fíjate. Así pues no. Pero a la
2: gente le encantó. A, a mí, y a mí se me hace una canción muy feliz. En serio, sí, se sí. me hace una canción feliz de una persona feliz. Que Juan Gabriel no sé si era feliz o depresivo. Pero aquí dices es una persona que volvemos al punto a lo mejor hasta cursi de alguien que no conozco, pero me transmite una alegría y se la agradezco, cuando te das cuenta que es feliz, dices, ¡ay, qué chingón, güey! ¡Qué bueno Estaba que fue feliz 20 minutos! ¿no? En esa etapa. Así que qué bonito Estaba que fue enamorado. feliz 20 minutos y lo compartió con nosotros porque hemos cantado 28 canciones para desgarrarse y dices, el güey debe tener un chingo de pedos. Y aquí siente que el güey era feliz, dices, ¡qué bonito! Yo son las canciones que disfruto mucho. Bueno, Jolito, vámonos que nos cierran que nos cierran que nos cierran ya ver? verdad pues tu casa no no si sí, mi mujer ya le dije estoy grabando el con de, de música no no yo me voy el viernes yo pero, sé yo sé así, pero mañana Estamos edito en 36 horas estás viajando en 36 horas y en 48 ya va a estar vacunado qué bueno wow ya 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 se va a ir acabando este desmadre sí bueno, claro bueno.
3: este
0: espera déjame cerrar déjame Ándale, cerrar va Mira, échate una canción que se llama Déjame en paz De Ángeles Ochoa, ¿te acuerdas de Ángeles Ochoa? No Una cantante, ay, no te acuerdas de Ángeles Ochoa Cantante de música ranchera Ah, Ángeles Ochoa 890s.
2: No, 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 no ochentas, ochentas Yo tengo una foto con Ángeles Ochoa No, bueno, en serio De niño, de niño así Ajá. como de 3, 4 años En un día del niño en Los Pinos Me ah. llevaron a cantar mariachi Creo que okay. era todavía López Port Solo a la presidencia se le ocurría hacer eso,
0: ¿no? López. O sea, Partillo, a un no, festival de día del niño. No, estaba Ángeles chica. Ochoa.
2: Ángeles Ochoa estaría de 14 años, estaba chiquita. Ok, ok, ok. Estaba okay. como niña todavía. Sí, 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 y a mí me gustaba mucho Ángeles Ochoa, fíjate. Hasta
0: ahorita que. Ah. Entonces, un día, el gran Homero Patrón, arreglista de música ranchera, pues le pide una canción a Juan Gabriel. Para su mujer, Ángeles Ochoa. Y salió esta canción.
2: Así nos despedimos, ¿el ate? Sale pues. Señor Joel, un gusto que nos escuchen todos un los placer, fines de semana. Que nos escuchen todos los fines de semana en que Hablemos de Ti, donde hablamos de espectáculos, que está re divertido. A mí me hace muy feliz. En serio, hoy está en mi casita, en pijama. Dije, ya llevo todo el día haciendo home office, pero tengo que grabar. Me bañé, me perfumé y me vine a echar unas cubas para grabar con ustedes de espectáculos. Y ya. Ya, ya encargaré el ratón, pues ya, ya agarré a Juelito para, para grabar este podcast, borracho. Bohemiar. Bohemio, sí, pues ya, no sé si faltas, ya falta poquito para bohemiar en vivo. Y nos, Le
0: podemos regresar unos 20 segunditos, 30 segunditos ¿Sí? a la canción. Y para nos van que a, la gente la escuche bien.
2: Y nos, van a mari y nos van a faltar mariaches, ¿eh? Y tríos para todo lo que vamos a hacer cuando estemos vacunados. Sí, claro. Bueno, claro. señor Juel, muchas gracias por aceptar la invitación de último minuto. <ríe>
0: Un placer siempre estar aquí en El
2: Borracho y un abrazo para todos. Nos vemos.